0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Adolf Ziegler. Hitlers Pinselführer. Adolf Ziegler ist am besten bekannt als der Meister des deutschen Schamhaars. Er wurde von Spöttern im Dritten Reich wegen seiner großformatigen, in akademisch-realistischer Manier gemalten Aktbilder so genannt. Bei Hitler waren diese allerdings höchst beliebt. Ziegler selbst sagte einmal, bis vor nicht allzu langer Zeit nahmen Kräfte maßgeblichen Einfluss auf das Kunstschaffen die in der Kunst nicht eine natürliche und klare Lebensäußerung sahen, sondern bewusst auf das Gesunde verzichteten und alles Kranke und Entartete pflegten und als höchste Offenbarung priesen. Ziegler war überzeugter Antisemit und in dieser Manier stellte er unter anderem auch die Ausstellung »Entartete Kunst« zusammen. Die Kölnische Illustrierte Zeitung schrieb darüber, auch der Führer und Reichskanzler besichtigte bei einem Besuch in Dresden diese Schreckensschau. Er gab seiner Empörung über die Verfertiger solcher Bilder ebenso wie über die gewissenlosen Amtspersonen Ausdruck, die für solchen Schund öffentliche Gelder, die ihnen anvertraut waren, verschleudert hatten. Diese einzig dastehende Schau, erklärte der Führer, müsste in recht vielen deutschen Städten gezeigt werden. Ziegler sagte in diesem Zusammenhang... Die Geduld ist nunmehr für alle diejenigen zu Ende, die sich innerhalb der vier Jahre in die nationalsozialistische Aufbauarbeit auf dem Gebiet der bildenden Kunst nicht eingereiht haben. Das deutsche Volk mag sie richten, wir brauchen dieses Urteil nicht zu scheuen. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 16. Oktober 1892 wird Adolf Ziegler als Sohn eines Architekten, der am Bremer Technikum lehrte, geboren. Er wuchs in der Bremer Neustadt auf. 1911 bis 1924 studierte er zunächst an der Kunstakademie in Weimar bei Max Tedi. Dieses Studium wurde bedingt nach drei Semestern unterbrochen durch seinen Einsatz als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg ab 1914. Sein Studium setzte er danach in München an der Akademie fort und schloss es dann 1924 nach zehn Jahren erfolgreich ab. In der Zeit von 1924 bis 1933 arbeitet Ziegler als freischaffender Künstler, bis es dann schließlich zu einer einflussreichen Begegnung kommt. Er malt zunächst in dieser Zeit ausgesprochen biedere Porträts und Blumenstücke zum Verkauf in konservativen bürgerlichen Kreisen. Er verdient mit gefälligen Auftragsarbeiten sein Geld, wobei die Bekanntschaft mit dem industriellen Albert Peach hilfreich war, dessen Adoptivtochter er Mitte der 20er Jahre heiratete. Peach war ein Förderer der gerade gegründeten NSDAP. Und 1929 trat dann auch Ziegler ein, also vier Jahre vor der Machtergreifung. 1929, nach einer ersten persönlichen Begegnung mit Adolf Hitler und nach seinem Eintritt in die NSDAP, deren Funktionäre machen ihn dann zum Sachberater für Bildende Kunst in der Reichsleitung der Partei. Seine Arbeit begeistert Hitler, der ihn damit beauftragt, das Porträt seiner blonden Nichte Geli Raubal zu malen, die angeblich die einzige tiefe Liebe seines Lebens war. Kennengelernt hatten sich Ziegler und der NSDAP-Demagoge Hitler Mitte der 20er Jahre, wie gesagt über den industriellen Peach, und Hitler war von Anfang an begeistert. Er sagt über Ziegler, er ist der beste Fleischmaler der Welt und das ist natürlich ein etwas doppeldeutiges Lob, denn im Grunde beschreibt er das, was Ziegler gemacht hat, denn seine Gemälde haben auch immer was Pornografisches. Die Formen der aufreizend auf farbigen Tüchern und Sitzmöbeln drapierten Mädchen scheinen Hitlers Ideal von den wohlgeformten Brüsten der Botticelli-Venus immerhin nahe zu kommen. Und hier gibt es eben einen signifikanten Unterschied, ebenso wie es eben den Unterschied gibt von den alten griechischen Statuen zu denen der NS-Zeit. Es fällt immer wieder auf, das Seelenlose der NS-Kunst. Und das, was eben bei Botticelli noch Erotik war, das entgleitet Ziegler dann eben zur Pornografie. Und es ist ein ganz gewaltiger Unterschied, den man wirklich erkennen sollte.
0: Auch die Akademie der Kunst war nicht von einer gewissen Fremdbestimmung gefeit. So sollte auf Hitlers persönlichem Wunsch einer seiner favorisierten Künstler im Oktober 1933 an der Akademie installiert werden. Das war eben der damals weitgehend unbekannte Adolf Ziegler, der die Malereiklasse von Hugo von Habermann übernehmen sollte. Ab November lehrte Adolf Ziegler dann tatsächlich als Professor an der Kunstakademie in München. Er galt allgemein als talentierter und technisch versierter Maler und rief mit seinen mit minutiöser Genauigkeit dargestellten allegorischen Frauenakten und Porträts die Bewunderung Hitlers hervor und wurde schnell zum führenden Vertreter der offiziellen Parteikunst, der sogenannten Blut- und Bodenkunst. Und all das, obwohl er künstlerisch eigentlich fast nichts vorweisen konnte. Kein einziges Mal war eines seiner Bilder in einer Ausstellung gezeigt worden. Und als der Vertragslehrer Ziegler für Maltechnik an der Münchner Kunstakademie 1934 nur ein Jahr nach seinem Engagement bereits auf höhere Weisung zum Professor berufen werden sollte, musste das Kollegium mit Bedauern eine Stellungnahme ablehnen.
1: Die Akademieprofessoren sträubten sich gegen diese kulturpolitische Verfügung. Und schrieben, das Kollegium hat von der Absicht, den Maler Ziegler an die Akademie zu berufen, Kenntnis genommen und bedauert seinerseits, dazu keine Stellung nehmen zu können, da ihm über die Arbeiten Zieglers nichts bekannt ist. Das Kollegium kann deshalb auch seinerseits keine Verantwortung für diese Berufung tragen. Und weiter, wir bitten es als nicht unbescheiden aufzufassen, wenn wir das ergebene Ansuchen stellen grundsätzlich Professuren an der Akademie nur nach Einholung von Vorschlägen des akademischen Kollegiums zu besetzen, weil dadurch die sicherste Gewähr geboten ist, dass das Niveau der berühmten Münchner Akademie gehalten wird. Das Beharren auf Eigenständigkeit war indes nicht erfolgreich. Und man muss auch sagen, dass die werten Professoren hier zwar zart Widerstand zeigen aber letztendlich ist das Ganze schon ziemlich feige und opportunistisch und sie beugen sich dann auch recht schnell der Weisung von oben. Für Zieglers Karriere war die künstlerische Bedeutungslosigkeit kein Hindernis, seine Kontakte und das Parteibuch waren hingegen höchst förderlich. Bereits 1934 wird er Mitglied des Präsidialrates und Vizepräsident der Reichskammer der Bildenden Künste und steigt von hier immer weiter auf. 1935 wird er Mitglied des Reichskultursenats, ab 1935 Sachberichterstatter für Kunst in der Reichsleitung der NSDAP. Er lässt die Ausstellung Malerei und Plastik in Deutschland 1936 schließen. Sie war als Jahresausstellung des Deutschen Künstlerbundes vom und im Hamburger Kunstverein veranstaltet und als Beitrag zu den Olympischen Sommerspielen gedacht. Zur Reichskulturkammer. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Staat der Kunst die ausschließliche Funktion zuwies, seine Ideologie zu illustrieren und zu verbreiten. Voraussetzung dafür war die Gleichschaltung und zentrale Lenkung des gesamten kulturellen Lebens. Ein wichtiges Instrument hierfür war die Reichskulturkammer mit sechs Einzelkammern, die per Gesetz vom 22.09.33 eingerichtet wurde und dem von Josef Goebbels geführten Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unterstand. Also Goebbels war letztendlich der Chef der gesamten Künstler in Deutschland. Mit totalitären Mitteln hob der NS-Staat die Freiheit der Künste auf, die als Reaktion auf die Zensur im kaiserlichen Deutschland in der Verfassung der Weimarer Republik garantiert und staatlich geschützt worden war. Die völlige Liquidierung der Autonomie der Kunst entsprach dem totalen Macht- und Autoritätsanspruch des NS-Staates. Kunst wurde als Herrschaftsinstrument eines menschenverachtenden Systems eingesetzt. Willfährige Künstler dienten als Mittäter. Und dass die Kunst dann im Dritten Reich also qualitativ total runtergekommen ist, das lässt sich also nicht zuletzt auch am Beispiel von Ziegler eindrücklich nachweisen.
0: Die Leistungen und das Engagement Ziegler's überzeugten seine parteilichen Vorgesetzten, die ihn im November 1936 zum Präsidenten der Reichskammer der Bildenden Künste in der Reichskulturkammer beförderten. In dieser Position war Ziegler verantwortlich für die Diskriminierung moderner kritischer Kunst. Hier stand er an oberster Stelle. In der Kunstpolitik galt die Durchsetzung, dass nonkonformistische Kunst nicht mehr geduldet wurde, und dass an diese Stelle der künstlerischen Freiheit die Bindung an Volk und Rasse getreten war. Ziegler ist verantwortlich für die Diskreditierung, Verfolgung und Unterdrückung moderner Kunst. Der 41-jährige Ziegler wird dann zum 1. November 1936 außerdem als Lehrstuhlvertreter im Rang eines Professors eingestellt wird im darauffolgenden April verbeamtet und installiert nur drei Jahre später sein Büro in den Räumen der Akademie, das er für die Ausübung seines Amtes als Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste nutzte.
1: Ziegler erhält den zunächst sehr lukrativ erscheinenden Auftrag, die Kinder von Goebbels zu malen. Aber der Chefpropagandist war unzufrieden, und zwar als Vater. Zitat Goebbels Professor Ziegler zeigt mir die von ihm gemalten Bilder von Helga und Hilde, schreibt Goebbels 1936 in seine Tagebuchklatte, aber sie gefallen mir noch nicht, zu nackt und klar. Helga vor allem ist viel traumhafter. Offenbar missfiel Goebbels, wie freizügig der Künstler seine beiden kleinen Töchter, zu dieser Zeit vier und zweieinhalb Jahre alt, dargestellt hatte. Ja, und eben möglicherweise fehlten Ziegler die Mittel, das Feiner darzustellen und es ist eben ihm wieder ins Platte und Plumpe abgerutscht. 1937 wurde Ziegler im Auftrag Hitlers dann mit der Reinigung der deutschen Museen und Galerien von entarteter Kunst, also Kunstwerken, die nicht der nationalsozialistischen Kunstauffassung entsprachen, beauftragt. Mit einigen dieser Bilder und Skulpturen wurde dann im Juli 37 die bereits erwähnte Ausstellung Entartete Kunst bestückt. Der Kreis, derer über die Ziegler sein Urteil gefällt hatte, war äußerst heterogen. Die Säuberung der deutschen Kunst ging mit großer Willkür einher, nicht selten geprägt von persönlichen Befindlichkeiten, schreibt die Kunsthistorikerin Birgit Neumann-Dietsch. Am 19. Juli 1937 wurde die Ausstellung Entartete Kunst in den leergeräumten Räumen der Gipsabgusssammlung des Archäologischen Instituts der Universität in den Münchner Hofgartenarkaden eröffnet. Die Eröffnungsrede, die auf allen deutschen Rundfunksendern übertragen wurde, hielt der Maler Adolf Ziegler in seiner Funktion als Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste. Die Ausstellung diente als Kontrast zur großen deutschen Kunstausstellung, die von Hitler am Tag zuvor im neu errichteten Haus der deutschen Kunst eröffnet worden war. In der Eröffnungsrede der Ausstellung vertrat Siegler die nationalsozialistische Kunstauffassung und polemisierte gegen die moderne Kunst. Die Ausstellung umfasste neun schmale Räume, in denen hingen dann 600 Gemälde, Plastiken, Grafiken, Fotografien und Bücher von etwa 120 Künstlern und man kann sagen, die sind dort zusammen gepfercht worden. Das Spektrum der vertretenen Kunststile reichte vom deutschen Impressionismus über den Expressionismus zu Dadaismus und Konstruktivismus. Es waren Künstler des Bauhauses dabei, der Abstraktion bis zur neuen Sachlichkeit. Besonders heftig wurden die Expressionisten attackiert. Eine extrem dichte Hängung in engen und halbdunklen Räumen erzeugte den Eindruck von Chaos. Die Stimmung wurde aufgeheizt und der Hass der Besucher gleichermaßen gegen Künstler und Kritiker, Händler und Museumsleiter Gerichtet. Ziel war es, dem deutschen Volk vor Augen zu führen, dass bis vor nicht allzu langer Zeit Kräfte maßgeblichen Einfluss auf das Kunstschaffen nahmen, die in der Kunst nicht eine natürliche und klare Lebensäußerung sahen, sondern bewusst auf das Gesunde verzichteten und alles Kranke und Entartete pflegen und als höchste Offenbarung priesen. Bei der Eröffnung handelte es sich um eine Hetzrede gegen den Expressionismus und seine Künstler, gegen demokratisch gesinnte und moderne Kunst. Ziegler wandte sich gegen Museumsdirektoren, die für alles offen waren, und natürlich die Juden in der Kunst. Unter anderem äußerte er sich folgendermaßen. Sie sehen um uns herum diese Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtkönnertums und der Entartung. Uns allen verursacht das, was diese Schau bietet, Erschütterung und Ekel. Den Drang der Museumsdirektoren, nur Krankhaftes und Entartetes zu zeigen, habe ich an einem Beispiel gezeigt. Es fehlt mir die Zeit, um alles, das ihnen meine Volksgenossen vorführen zu können, was diese Burschen im Auftrag und als Schrittmacher des internationalen Judentums an Verbrechen sich in der deutschen Kunst erlaubten. Also hier begegnet uns eine ganz platte, plumpe Umwertung der Werte, der gesamten Ästhetik. Das, was früher Kunst war, ist eben jetzt Dreck und was früher Dreck war, ist eben jetzt Kunst.
0: Doch wie waren die ganzen Kunstwerke nach München gekommen? Adolf Ziegler erwähnte, dass er, ausgestattet mit einem Erlass von Propagandaminister Josef Goebbels, in einer nur wenige Tage dauernden Blitzaktion die wichtigsten Sammlungen moderner Kunst in Deutschland heimgesucht hatte. Dabei waren hunderte von Kunstwerken beschlagnahmt und nach München transportiert worden. Auf diese erste Beschlagnahmaktion folgte bald darauf eine zweite, die noch weitaus umfangreicher war. Insgesamt wurden an die 20.000 Kunstwerke beschlagnahmt, davon etwa ein Drittel Bilder, Skulpturen, Aquarelle und Zeichnungen, und zwei Drittel Druckgrafiken. In Dresden waren die staatliche Gemäldegalerie, die Skulpturensammlung, das Kupferstichkabinett, das Stadtmuseum sowie vermutlich auch die staatliche Akademie für Kunstgewerbe von den Beschlagnahmungen betroffen. Ein großer Teil dieser Werke wurde von den Nazis vernichtet, ein kleinerer Teil gegen die Wiesen verkauft. Diese Ausstellung ging nach ihrer Präsentation in München bis 1941 auf Tournee. Die Zusammenstellung änderte sich stetig. So bereiste die Ausstellung Entartete Kunst bis 1941 zwölf weitere Städte des damaligen Reiches. Von München ging es nach Berlin, dann weiter nach Leipzig, Düsseldorf, Salzburg, Hamburg, Stettin, Weimar, Wien, Frankfurt am Main, Chemnitz, Waldenburg in Schlesien sowie Halle an der Saale.
1: Auch Schulen, Gymnasien, und aber auch Grundschulen mussten diese Kunstausstellung besuchen. Und hier ist ein Bericht von einem der Jungen, der damals neun Jahre alt war. Und als in der Ausstellung stand, weder die Absicht, was die Schau bewirken sollte, noch verstand er etwas von der Kunst. Aber er schreibt, er hat bis heute klare, feste Eindrücke von Einzelheiten, die für das Ganze sprechen. Besonders erinnern, kann er sich, dass es Schilder gab, wo man die Ankaufspreise etlicher Kunstwerke lesen konnte? Das waren horrende Preise, kaum vorstellbare Summen. Die Zahlen kamen ihm als neunjährigem Jungen absolut schleierhaft vor und er wusste nicht, dass die aus der Inflationszeit stammten. Und etwas weiter, rechts hinter einem Zirkuswagen, standen dann viele Leute und es herrschte eisiges Schweigen. Erschrocken, Gebannt, fast regungslos, standen dort die Erwachsenen vor einem größeren Bild, dem Schützengraben von Otto Dix. Den Namen des Künstlers kannte ich nicht und ich habe ihn auch damals vergessen, schreibt der Junge. Grausames war zu sehen. Zerfetzte Körper, blutiges, ein getroffener, zerstörter Unterstand, dann Stacheldraht, ein durchschossener Schädel. Alles chaotisch. Schrecklich das Ganze. Einer aus der stummen Menge der Betrachter sagte ganz unvermittelt. Aber malen kann der. Der Satz und die Stimme sind mir noch heute im Ohr. Ich verharrte wortlos wie die anderen vor dem Bild, aber nicht gedankenlos. Das also ist der Krieg, dachte ich. Ich finde das sehr interessant. Ich habe die Bilder von Otto Dix das erste Mal gesehen. Da war ich 16 Jahre alt und sie beeindrucken mich bis heute tief. Und ich würde auch sagen, es gibt kaum jemand, der Krieg so gut dargestellt hat wie Otto Dix. Und dass das natürlich ein Schlag ins Gesicht der Nazis war, die damals schon nichts Besseres zu tun hatten, als den nächsten Krieg vorzubereiten und den Leuten zu erzählen, dass Krieg was Großartiges, Heroisches ist, das ist natürlich auch leicht nachvollziehbar. Ende August '37 beschlagnahmte Ziegler dann in Hamburg weitere Kunstwerke, darunter 770 aus der Hamburger Kunsthalle. Parallel zu seinen parteibezogenen Ausstellungen fertigte er weiterhin eigene Kunstwerke, die er im Haus der Deutschen Kunst, so auch in der großen deutschen Kunstausstellung in München, präsentierte. 1937 veröffentlichte er das Buch »Die Kunst im Dritten Reich«. 1938 heiratete er ein zweites Mal, und zwar seine Frau Hilde Grewe. Der Ehe entstammen zwei Töchter, Elfriede und Hilleken, geboren 1940 und 1942. Aber auch diese Ehe fand schnell ein Ende und es kam zur Scheidung. Den großen Bruch in Zieglers Karriere gibt es dann 1943. Adolf Ziegler wird überraschenderweise wegen Defetismus verhaftet und wird für rund fünf Wochen im Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Danach enthebt man ihn seines Dienstes als ordentlicher Professor sowie seines Amtes als Präsident der Reichskammer. 1944 wird er auf persönliche Weisung Hitlers in den Ruhestand versetzt. Es wurde aber verboten, weiterhin Pressemitteilungen über Ziegler zu veröffentlichen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Ziegler zunächst bei seiner Schwester in Baden-Baden und wurde als Mitläufer entnazifiziert. Der Umstand, dass seine Karriere so unerwartet geendet hatte, sollte ihm schließlich bei der Entnazifizierung von Nutzen sein. Wieder kam ihm sein Schwiegervater Albert Piech zur Hilfe. Er sagte aus, Ziegler habe ihn dafür gewinnen wollen, den Weltkrieg zu beenden. Der Hannoveraner Entnazifizierungshauptausschuss stufte den hohen NS-Funktionsträger schließlich wegen seiner Beziehungen zu Rechberg und weil er, Zitat, wiederholtes, tolerantes Verhalten gegenüber rassisch verfolgten Künstlern gezeigt habe, von der Kategorie Hauptschuldiger zum Mitläufer herunter. Ziegler selbst gab sich während der Ermittlungen naiv bis weltfremd oder zumindest extrem berechnend. Im Protokoll zu seiner Befragung bezüglich der Aktion Entartete Kunst heißt es, Betroffene erklärt, er habe sich gewehrt bis zum Äußersten. In der sowjetischen Besatzungszone wurde sein Buch »Die russische Gottlosenbewegung« auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. Ziegler stirbt im September 1959 im Alter von 67 Jahren in Warnhalt bei Baden-Baden.
1: Im Oktober 2022 gerät Ziegler nochmal in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ein Bild von ihm hängt in der Dauerausstellung der Münchner Pinakothek. Georg Baselitz fordert das Museum dazu auf, das Werk zu entfernen. Denn Ziegler, so Baselitz, verfolgte jüdische und sogenannte entartete Künstler. Es ist ein Werk, das ins Auge sticht, allein aufgrund seiner Größe. Das dreiteilige Gemälde Vier Elemente von Ziegler stellt vier nackte, blonde Frauen dar, die die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde verkörpern sollen. Es hängt in der neu kuratierten Dauerausstellung der Pinakothek der Moderne in München, einem der wichtigsten Kunstmuseen Deutschlands. Dagegen hat sich nun eben der deutsche Künstler Baselitz in einem Brief ausgesprochen und die Abhängung des Werkes gefordert. Das Tryptychon beleidigt seine Umgebung, so Baselitz, der sich regelmäßig unter den Top Ten der wichtigsten Künstlerinnen und Künstler der Welt wiederfindet. Über den Brief berichtete zunächst die Süddeutsche Zeitung. Es schockiert, dass Nazi-Propaganda und diese schmuddelige Art in einem Münchner Museum möglich ist, schrieb Baselitz an den Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen Bernhard Marz und an Bayerns Kunstminister Markus Blume. Außerdem sei es, so Baselitz, ein schlechtes Bild. Adolf Zieglers Tryptychon der vier Elemente zählt zu den bekanntesten Ölbildern der NS-Zeit. Darauf zu sehen sind vier blonde Frauen, die eben die vier Elemente darstellen sollen. Und was mir auffällt, ist, dass es relativ einfältige Gesichter sind, dass es dann einen sehr weiblichen Oberkörper gibt mit barocken Brüsten. Und ab der Taille sieht man dann vier Paare von, wie ich finde, ziemlich männlichen Beinen. Also das fällt auf, vielleicht ist das auch Unbewusst ein Zeichen für die Ambivalenz, mit der die Nazis bevorzugt auch Frauen gesehen haben, wie zum Beispiel Sarah Leander, die ja auch sehr männliche Züge hatte. Also hier fällt schon ein klarer Unterschied auf zwischen männlich und weiblich. Und von der Maltechnik her, finde ich, ist das jetzt nicht gerade das Allerbeste. Aber das ist mein persönlicher Eindruck von dem Bild.
0: Bei der Aufarbeitung der Frauengeschichte im Dritten Reich stießen Kunsthistoriker auf sehr interessante Funde. Frauen und ihre Körper sollten während jener zwölf Jahre als unpolitisch und nebensächlich gesehen werden. Aber allein folgendes Zitat aus einem Brief von Adolf Ziegler an den Reichsbauernführer Daré vom 11. November 1936 belehrt uns eines Besseren. Sehr geehrter Herr Reichsminister, lieber Parteigenosse Darré! Nachdem der Führer in meinem Münchner Atelierräumen meine Arbeit, deren Entstehen sie ja damals in der Reichskanzlei miterlebten, nunmehr gesehen hat und mir versicherte, dass mein Vorhaben, ihm ein Vorbild für seine Bauten herzustellen, gelungen sei, kann ich Ihnen heute die versprochenen Fotos senden. Doch bitte ich Sie, die Fotos vorerst nicht herumzuzeigen, da der Führer das Herausstellen meiner Arbeit mit der Eröffnung des Hauses der deutschen Kunst verknüpft sehen möchte. Die Arbeit stellt unsere Weltanschauung dar. Ihr philosophischer Kern, die Bejahung der Naturgesetzlichkeit, ist dargestellt durch die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Es würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen nach Ihrer Genesung mein Werk in München zeigen könnte. Als Vorbild für Hitlers Staatsarchitektur sollen also vier Frauenkörper gelten. Sie werden als Natur in den politischen Kontext des deutschen Faschismus gestellt. Sie sind nackt und sitzen in pyramidaler Bewegungskomposition auf einer altarmäßig postierten, dunkelblauen Bank. Ihre Körperhaltungen erinnern an die gymnastischen Übungen des Uferfilmes »Wege zur Kraft und Schönheit« von 2526. Zu besonderer Ehre kam das Bild Zieglers dann, als es zusammen mit anderen Gemälden für die Wohnhalle im Münchner Führerhaus ausgewählt wurde. Es zierte dort die Wand über dem Kamin in Hitlers Arbeitszimmer, über dem Feuerplatz, also an der Stelle, an welcher es ehemals böse Geister abzuwehren galt.
1: Diese Darstellung weiblicher Körper wird von vielen Kunsthistorikerinnen als fotonaturalistisch bezeichnet. Und das ist sicher auch der Grund, warum das Bild bei vielen Leuten so gut ankam und weil es von vielen dann auch so als naturnah empfunden wird. Aber ich finde, das ist gleichzeitig auch das Problem des Bildes. Es ist eben sehr platt, eins zu eins, das, was man auf einem Foto auch sehen würde. Das Bild hat kein Geheimnis und eben auch keine Seele.
0: Das war Folge 145 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, gefallen hat, dürft ihr euch am 13. Februar diesen Jahres auf einen neuen Primero-Roman freuen. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, Der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.